0: Wir klappen unser Buch zu und geben auf, wenn es heißt, ich sag jetzt mal, wir brauchen einen Rollator oder vielleicht ein Hörgerät oder irgendwie sowas und denken, ja, jetzt muss ich ja, jetzt bin ich alt, jetzt muss ich ja gar nichts mehr anfangen. Und wenn ich einen Treppenlift brauche, in unseren Köpfen geht der eigentlich direkt in den Sarg. Dabei ist ein, ist ein Treppenlift wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B und Treppenlift fährt von oben nach unten, mehr ist das nicht.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Menschen über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, spannenden Gästen. Wenn dir also jemand einfällt, schreib es mir einfach auf Instagram an Nono Konopka oder noch besser, lass es mich in den iTunes-Kommentaren wissen. Hier geht dein Wunsch auch ganz bestimmt nicht verloren. Wie schafft man es, mit 70 Jahren YouTuberin und Bestseller-Autorin zu werden? Warum ist unsere Ansicht vom Älterwerden oft so verkehrt? Und was kann man tun, um im Alter leichtfüßig und neugierig zu bleiben? Heute durfte ich mit Greta Silva sprechen. Gretas Geschichte ist genauso verrückt, wie sie einzigartig ist. Nachdem sie sich ihr Leben lang um ihre Kinder gekümmert hat, hat sie in ihren 60ern noch einmal ganz viel ausprobiert. Sie hat sich beruflich verwirklicht, ist außerdem noch Model geworden hat dann mit beinahe 70 Jahren ihren YouTube-Kanal gestartet. Darauf folgten dann mehrere Bücher und Speaking-Auftritte. Was die Menschen dabei stets mit auf den Weg gibt, ist, dass das Älterwerden einfach nur super ist und dass man mit 70 genauso gut auf Social Media aktiv werden kann wie mit 17. In unserem Gespräch habe ich Greta gefragt, woher ihre Energie kommt, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, was sie in ihrem Leben anders machen würde, wenn sie noch einmal 25 wäre und warum wir alle so viel, wie sie sagt, unberechtigte Angst vorm Älterwerden haben. Außerdem erzählt sie mir, was es mit ihrem Spruch, dass es von 60 bis 90 genauso lange ist, wie von 30 bis 60 auf sich hat. Greta war mal ein ganz anderer Gast und ich bin super dankbar, mit jemandem sprechen zu dürfen, der so viel mehr Lebenserfahrung hat als ich. Immerhin liegen 46 Jahre zwischen uns. Bei mir hat sie nochmal eine ganz andere Ansicht aufs Älterwerden bewirkt und ich bin gespannt, ob es euch genauso geht. Wie immer freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Greta Silver. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Wir fangen einfach an. Würde mit, ich mal Wir sagen. springen mit rein. Genau, wir haben ja gerade schon ganz kurz, wir haben uns ja gerade schon ganz kurz unterhalten. Kann ich ja, kann ich ja schon mal so sagen. Ja, Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ja. wie du beschreiben solltest in einem Satz, vielleicht in einem Satz, vielleicht auch in zwei, oder probier einfach mal zu beschreiben, was du machst. Einfach direkt rein.
0: Ich erzähle der Welt, wie toll es ist, alt zu sein.
1: Und das machst du mit. Du machst es auf Bühnen. Du machst es bei YouTube, du hast über über 400 YouTube-Videos, richtig?
0: Ist richtig, genau. Über zwei Millionen oder zweieinviertel Millionen äh, Klicks oder Aufrufe, 19.000 Abonnenten. Ich weiß, das ist in eurer Welt alles noch nicht so viel, aber für mich ist das schon ganz, ganz viel. Und ähm, da erzähle ich einfach, was wir selber tun können, um so leichtfüßig durchs Leben zu gehen, wie wir mit unseren Verletzungen umgehen können und wie wir angstfrei leben können und sowas alles. Also das sind so richtige to -dos für leichter durchs Leben kommen. Stress und was wir alles da so manchmal auch vor den Füßen liegen haben, ne? Also so eine Anweisung ja. ist das, ne? Mhm.
1: Okay, und mhm. du, du sagst ja immer, dass bei dir ähm, du, Glück ist eine Entscheidung.
0: Ja, richtig, so heißt mein Podcast. Genau. Und aber das ist eben auch meine Überzeugung. Weil wir ja eigentlich jedes Ding, jeden Umstand, jedes, ähm, was uns im Leben begegnet, selbst bewerten. Und wir entscheiden, ob das so schlimm ist oder nicht oder so etwas. Das hat ja von sich aus oftmals oder gar keinen Wert, sondern es ist eine Tatsache. Und ob sie mir nun passt oder nicht passt oder so, das ist dann wieder meine Entscheidung. Und dadurch habe ich ganz viel Spielraum und ganz viele Möglichkeiten. Und das ist so toll, ich liebe Freiheit. Ich bin so äh, extremst Freiheit, äh, freiheitsbedürftig, äh, so heißt es richtig. Also, ähm, Dafür kämpfe ich auch. Also Freiheit bedeutet mir ganz, ganz viel. Und die holen wir uns da.
1: Sehr, sehr schön. Ja,
0: die Verantwortung selber fürs eigene Leben übernehmen. Das war ja ein Schock für mich mit 30. Aber kann ich äh, an anderer Stelle vielleicht noch mal etwas ausführlicher berichten? Ich ja, stolper hier jetzt also, gleich nein, so ein. Erzähl nee? doch einfach mal. Erzähl ja? doch einfach mal. Also, okay. wie,
1: wie bist du dazu gekommen? Du, du hast jetzt seit wann machst du das Speaking? Wann hast du angefangen mit YouTube? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, äh,
0: genau. Also äh, YouTube fing ja ganz harmlos an. Äh, da war ich 66, also wenn andere in Rente gehen, ging, ging ich ins Netz und eine äh, <lacht> jugendliche Freundin sagte zu mir, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll das ist alt zu sein. Das wissen die da draußen irgendwie nicht. Da ist so ein ganz anderes Bild. Und dann habe ich gedacht, ja okay, kann ich ja machen. Ähm, wie sollte ich das am besten machen? Ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also in Insofern einen YouTube-Kanal also anzumelden, ich hatte keine Ahnung, gar keine Ahnung. Und das ist ja auch von Vorteil. Das ist ja auch von Vorteil. Also ähm, das anzumelden und ein Video raufzustellen, ist ja auch nicht schwierig. Aber dann im Netz gefunden zu werden, das war für mich schwierig. Da habe ich wirklich ein halbes Jahr rumgedoktert. Am Anfang sind es ja noch die Tutorials, die einlenken und leiten und dann gibt es die Communities. Und da sitzen ja die, ich sag mal, die schon mit Instagram und ähnlichem im Blut aufgewachsen sind und ja. auf die Welt gekommen sind. Und ähm, dann ähm, konnte ich da meine Fragen stellen, aber... Dann passierten eben so Dinge wie, ähm, ja, mach mal dieses und jenes. Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich schon und jenes schon. Und dann sagten die zum Schluss oft, Mensch, Grete, hättest du das nicht gleich sagen können. Ich sag ich kenne die Fachbegriffe nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Also ich musste das immer so ein bisschen hausfreulich schildern, wo, ja. wo ich jetzt weiterkommen wollte und so. Und ähm, ganz liebevoll wurde ich da begleitet. Und dann gab es irgendwann so diesen Durchbruch und dachte ich, ja, oh, jetzt ähm, werde ich nicht aufhören. Ich hatte mir vorher so gesagt, naja, ein halbes Jahr probierst du es mal aus, ob das ja. Ding zum Laufen kriegst. Aber ich habe Gott sei Dank nie gewusst, wie viel Strecke noch vor mir lag. Ich habe immer gedacht, da sind, glaube ich, nur noch so zwei Häkchen an der richtigen Stelle, die fehlen. Und dann macht es plopp und äh, so. Also im Nachhinein staune ich auch, dass ich durchgehalten habe. Und äh, kann ich sowieso nur den Tipp weitergeben. Also man ahnt nicht, was... Alles Schönes passiert, wenn man durchhält. Ne? Also äh, es, alles braucht seine Zeit und es braucht unsere Leidenschaft und unser Engagement und, und sowas alles. Ne? Aber ähm, was ich ähm, da an, ähm, ja, an kleinen Tipps und Tricks, ich nenne das immer so, es sind oftmals nur Änderungen der Blickrichtung unserer Gedanken. Ähm, was ich da in den, in den kleinen Videos ähm, da so festhalte, sind einfach Begebenheiten aus meinem Leben. Ich war 30, da stellte ich mir die Frage, was brauche ich eigentlich für mein Glück? Ich wollte schwanger werden, das klappte bei uns drei Jahre nicht und ich konnte mir auch so ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen.
1: Wie, wie alt bist du jetzt? Ganz kurz. Vorbei.
0: 71. Also vor 41 ist, Jahren. Ja, wow.
1: genau. Und okay. das ist
0: eine so tolle Zeit. Kann ich aber nachher auch nochmal schildern. Und ähm, da stellte ich bei mir fest, dass ich Geheimverträge mit Menschen abgeschlossen hatte, so hinter deren Rücken, von denen gar nichts wussten. Also ich habe die für mein Glück verantwortlich gemacht. Also nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und habe denen auch die Schuld in die Schuhe geschoben, wenn ich unglücklich war. Aber die haben das überhaupt nicht begriffen, dass ich ihnen so ganz ehrenvoll mein mein Glück in die Hand gegeben habe oder so. Da kam keiner morgens vorbei und sagte, hey, was brauchst du heute für dein Glück? Also ja. Und da dachte ich, oh, verflixte Axt, bin ich denn selber zuständig? Das ging noch halbwegs. Das habe ich nach ein paar Wochen, glaube ich, drauf. Gehabt, aber ähm, es gab immer wieder Situationen am Anfang, wo ich es bitter fand, dass ich keinem die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Also das war hart. Da selber die Freiheit zu erleben, wenn ich nicht abhängig bin von, von Handlungen anderer, sondern äh, wenn ich das für mich selber entscheide, äh, das ist eine, ein so tolles Freiheitsgefühl. Und in der Beziehung gibt es dann wieder diese Situation, wie wir sie am Anfang, sage ich mal, von Liebesbeziehungen hatten. Oder von der besten Freundin, wo man sich gerne was ausdachte. Oh, womit könnte ich ihr eine Freude machen oder ihm oder so. Und nicht, weil man weiß, der andere erwartet das. Das macht dann nämlich keinen Spaß. Und, ähm, ich glaube, das war so ein, so ein Kernerlebnis für mich, die Verantwortung selber zu übernehmen und äh, sie auch nicht auf mein, äh, auf die Schultern meiner kleinen Kinder zu, äh, zu legen, ne? weil ich auch dachte: ach, Ups, was machst du denn hier? Äh, ne? Also.
1: Ähm, wann, wann kam diese? diese Entscheidung, die Verantwortung selber zu übernehmen? Mit 30.
0: Da, also ich bin mit 31 dann nachher schwanger geworden. Und mhm. übrigens dann, als äh, wir uns entschieden äh, oder mal fragten, käme für uns eine Adoption in Frage. Da wurde ich im nächsten Monat schwanger. Und da habe ich gedacht, oh ja, mit deinen Gedanken hast du Körperabläufe bestimmt. Also ich fing an, auf meine Gedanken zu achten. Und ähm, ich, ich glaube, man... Oder ich jedenfalls lief lange durch die Gegend und dachte, ja, die sind ja nun mal in meinem Kopf, die muss ich ja jetzt denken, aber es ist ja gar nicht der Fall. Also ich habe mir dann so ein dickes Schild gemalt, Gedankendisziplin, und kommen wir natürlich heute viel schneller auf die Schliche. Ich denke, was denkst du denn jetzt gerade? Muss das sein? Schmeiß den Gedanken raus. Und da unterstützt man ja jetzt auch schon so die Hirnforschung ganz toll mit so messbaren Ergebnissen. Ne? Also dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Das ist ja ein, ein Satz wie Donnerhall eigentlich. Wir kennen den schon so von Henry Ford oder so. Ja, ne? Das ist ja. ja allgemein gut. Aber wenn wir da mal reingucken, wenn ich denke, Alter ist blöd, grau oder so und mein Gehirn wird alles tun, damit ich recht behalte. Auweia, also da mal zu gucken, was denke ich? Was denke ich über mein Leben, über mich selber? Auch das ist ja so, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ne? Also ich rede ja gerade so ohne Punkt und Komma, merke ich. Ne? Ich, also, ich höre dir zu, ich höre dir zu. Ja, sehr, du sehr musst nicht wirklich unterbrechen da. Ähm, ich hatte wirklich nur eine innere Stimme, die mit mir sprach, meine Güte, stell dich nicht so dusselig an oder äh, naja, kein Wunder. Aber ich hatte keine Stimme, die sagte, oh, das hast du aber gut hingekriegt. Gab Hat, es in mir nicht.
1: Also dieses Eigenlob war dann ein schwieriges, schwieriges ja, Thema ich, für dich also, selbst.
0: Ja, mein innerer Kritik hat mich so schnell fertig gemacht, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Auch gerade wenn man neue Ideen hat, es gibt ja Gott sei Dank heute so viele tolle Forschungen darüber, heißt es, innerhalb von zwei oder drei Sekunden machen wir unsere eigenen tollen Ideen kaputt. Dafür brauchen wir gar keine anderen.
1: Und diesen, also diese ganzen Neuanfänge, die ja. du hier dann immer wieder hattest, da braucht man ja wahnsinnig viel Mut für.
0: Ich habe ja festgestellt, nicht wissen ist Vorteil. Ich habe ja nur Abitur und sonst gar nichts, also kein Studium und kein keine Ausbildung und durfte trotzdem. Ich springe jetzt mal so ein bisschen weiter ja, ein vier sterne Hotel einrichten und habe mit kleineren Einrichtungsprojekten angefangen.
1: Also du hast, ich, sorry, ich ja, unterbreche ja, dich ja, ganz ja, kurz. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank ich ja. dich ganz kurz. Du Hast, du warst erste Sekretärin, glaube ich. Ne? Richtig, genau, ja. Und dann ähm, hast du 17 Jahre lang auf deine Kinder aufgepasst, drei genau, Stück.
0: ja, Hausfrau und Mutter. Und hast dich
1: dann mit 48 selbstständig gemacht? Hast gesagt, Super. Okay, also, los geht's. Genau, ja, Alles richtig, klar. genau. Alles klar, ich fange jetzt einfach was Neues an.
0: Ja, also das, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen zufällig reingerutscht, aber egal. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ja, ich versuche es mal. Ich konnte mich ja nie hinstellen, ich kann das. Sondern ich habe dann Vorschläge gemacht und dann habe ich da einen Preis hintergeschrieben. So bin ich da vorgegangen. Und ähm, jetzt hatte ich ein so großes Projekt, dass ich Möbel selber entwerfen durfte. Und Möbelbauer haben sich dann beworben, das umsetzen zu können. Das war dieser ähm, Zustand. Ich flog also nach Österreich zum Möbelbauer und da hat man mir, glaube ich, ungefähr Stunden erklärt, wieso das eigentlich doch nicht geht. Ich frage mich dann zwar auch, wieso haben die sich beworben, aber egal. Und ähm, dann habe ich, ich habe natürlich auch Fachleute gehört, aber doch den Mut gehabt zu sagen, lassen Sie uns hier mal einen Schnitt machen. Ich möchte nicht mehr hören, wieso es nicht geht, sondern sagen Sie mir bitte, wie weit gehen Sie ge gemeinsam mit mir und sagen so, an dem Punkt steigen wir jetzt aus. Und als wir das so Schritt für Schritt durchgingen, stellte sich raus, die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das ließ mich ja viel, also es ließ sich alles umsetzen und, und ähm, realisieren. Ist auch im Nachhinein nie was passiert. Und äh, als ich das so verstanden habe, bin ich in Projekte gesprungen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das mache ich heute noch genauso. Also... Ähm, also ich würde sicherlich nicht jetzt kein großes Darlehen bei einer Bank aufnehmen und das riskieren und einfach machen oder so. Aber hier, es war eigentlich nur in Anführungsstrichen meine Arbeitszeitung und meine, wenn man so will, Kreativität, die ich auf den Markt schmiss.
1: Ja, also immer sehr Kalkuliertes Risiko und genau. einfach, probieren, und einfach, einfach ausprobieren
0: und parallel. Also ich habe ja manchmal vier Jobs parallel gemacht. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt eine, eine steile These. Ich weiß, da kann man auch sehr gerne widersprechen. Ne? Ich glaube, generell fallen für alle Menschen Chancen vom Himmel. Es bedarf aber verschiedener Sachen von unserer Seite. Einmal. Sie zu erwarten, das heißt sie zu sehen. Wenn ich nur auf den Fußboden gucke und dabei bei mir passiert sowieso nichts mehr, würde ich nicht sehen, was da eventuell noch vom Himmel fällt, wenn wir einfach mal bei dem Bild bleiben wollen. Dann muss ich zufassen und es reicht auch nicht, das dann einfach nur in die Hosentasche zu stecken oder in den Keller zu gehen, sondern dann Schritt für Schritt es in die Tat umsetzen ja. und das Ganze bezeichnet man dann so, die hat aber Glück gehabt oder so, aber ich, ich finde da gehört ganz viel Entschlossenheit äh, dazu und äh, ich finde das Leben so spannend wenn man sowas ausprobiert bei mir war diese Fähigkeit auch mal eingeschlafen, sagen wir mal so. Ich merkte, ich war in einem großen Projekt, das lief letztendlich sogar über 14 Jahre, aber immer als Freie, mal rein, mal raus, so, aber so. Und dann dachte ich, ach Mensch, schade, es liegt wohl am Alter, du hast die Fähigkeit verloren, ähm, zu sehen, was sonst noch alles so passiert. Und habe aber in mir den Schalter gesucht und den konnte ich wieder aktivieren. Und es ist ja so, und das kennst du auch, man sieht hier, sage ich mal, ein Viertel von irgendwas, dann sieht man da nochmal was, dann packt man das zusammen, macht ein neues eigenes draus. Da oben im Gehirn wird das dann äh, irgendwie zu, zu was Neuem vermengt das ist ja nicht so, dass man irgendwo äh, im stillen Kämmerlein sitzt und sich was ganz Neues ausdenkt. Also bei mir im Leben war das oft so, ich kriegte da eine Anregung, die fand ich schon mal gar nicht so schlecht. Und dann kamen noch verschiedene andere Teile dazu und die habe ich dann zusammengepackt und habe gedacht, ach Mensch, das könntest du doch vielleicht da auch machen. Hm, so ist das entstanden.
1: Und so kam das dann auch, dass du jetzt... Youtuberin, Speakerin, Autorin bist. Hast du auch ja, einfach angefangen? Ich habe deine Geschichte erzählt. Einfach
0: angefangen und ähm, ich habe aber auch jetzt noch ähm, mich äh, ja lächerlich gemacht äh, vor mir selber, wenn man das so will. Es gab auch bei meinem ersten Buch, was ich ja noch im Selbstverlag rausgebracht habe, ähm, das Bedürfnis in mir. Ich wollte alles jeden Schritt, der irgendwann in der Reihe mal fällig wird, vorher schon kennen und habe nicht angefangen und das sucht sich über ein Dreivierteljahr und das, irgendwann kam ich bei mir im Haus die Treppe runter und dachte, du fängst einfach heute an und äh, ich glaube, das geht vielen so da draußen, jedenfalls was ich so mitbekomme und äh, da vergleiche ich das gerne mit diesem Fußballer. Der kriegt die Chance, die Idee, wie immer wir das nennen wollen, als Ball vor die Füße und er rennt los. Der sieht auch noch nicht, wo er da hinten durch kann und wo er da den Weg findet oder was weiß ich. Und es tun sich nämlich so viele Türen auf, wenn man den ersten Schritt macht. Also ich meine, bei dir ist es bei deiner Fahrradtour ja bestimmt ähnlich gewesen. Du konntest doch überhaupt nicht erahnen, was da alles passiert auf dem Weg. Und
1: ja, einfach machen. Genau.
0: Einfach machen. Das ist so ein wichtiger ähm, Tipp.
1: Was würdest du denn dir selbst, also ich, ich bin ja 25, ja. Was würdest du dir selbst empfehlen, wenn du jetzt 25 wärst? Wenn du jetzt zurückgehen könntest in der Zeit, mhm. also bis jetzt 71, also 46 Jahre zurück. Ja. Und sagen könntest, hey Greta, ich bin hier heute und ah. äh, kann mir selbst, kann dir jetzt einen ja. Rat geben. Ja. Was wäre das?
0: Also das wäre auf jeden Fall, äh, sich auf jede Phase des Lebens freuen, immer etwas Positives erwarten. Ähm, äh, sich auch der eigenen Kostbarkeit bewusst zu sein. Das bedarf sicherlich noch einer Erklärung. Ne? Also wenn man sich einfach mal ein Leben vorstellt, dieses Geschenk auf der Welt zu sein. Ich habe das mal begriffen, als ähm, Christo in Berlin den Reichstag verhüllt hatte, hatte mich meine Freundin mitgeschnackt. Das ist so ein temp temporäres Kunstwerk ja, ja. gewesen. Ich glaube drei Wochen oder so. Und ich dachte, na ja was soll denn das sein? Und, und dann sitze ich da auf dem Rasen und mir wird bewusst, das hat es die Jahrmillionen vorher noch nie gegeben. Und es wird es auch danach nie wieder geben. Und ich habe diese Chance, das zu sehen. Und... Äh, irgendwie habe ich das auf mein Leben übertragen können, dass eigentlich erst die Endlichkeit unseres Lebens jeden Tag so kostbar macht und jedes Leben so kostbar macht. Und ähm, dann würde ich der jungen Greta sagen wollen, dass wir alle auf unserem Weg sind, alle. Und der eine steht da an der Stelle ein bisschen länger rum und hakelt da fest und der andere da oder so. Aber ansonsten unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Also...
1: Und würdest du ihr sagen, dass man irgendwann ankommt auf diesem Weg oder nicht?
0: Nein, also ich denke, ich werde wohl, also ich habe mich mal entschieden 120 zu werden. Ne? Ich Deswegen stehe ich ja auch gerade noch so in der Blütezeit meines Lebens, in meinen 71. <lacht> ähm, dass, äh, nein, ankommen ist nicht vorgesehen. Also für mich geht das Leben nach dem Tod weiter, aber das ist ja äh, jedem selber überlassen. Ne? Aber ich erkenne das auch, dass ich, ähm, weiß ich nicht, vor fünf, sechs, nicht mal also vier Jahren oder so, weiß ich nicht, gab es mal eine etwas hakelige äh, berufliche Situation jetzt bei mir. Und ich maulte so ein bisschen rum, Mensch, ich in meinem Alter und jetzt muss ich mir noch einen Anwalt nehmen und, und so. Also ich war so ein bisschen in die Mitleidsopferrolle gerutscht und dann habe ich aber das nach ganz kurzer Zeit, was weiß ich, vielleicht eine halbe Stunde ähm, anders gesehen habe gesagt hey äh, also dann ziehe ich eben meine business High heels an und dann gehe ich rein ins Haifischbecken und dann mache ich damit und dann fand ich das plötzlich auch cool. Also ja. äh, ich dachte ich hätte mir so eine Schutzzone verdient im Alter oder irgendwie sowas. aber ich glaube äh, ich habe noch so viel zu lernen vom Leben und noch und das äh, pff, geht ja durch äh, ja etwas harte, harte Zeiten dann manchmal besser. Also die gehören dazu, auch dann.
1: Was war denn so rückblickend, also was war so dein, dein größtes Learning, dein größter Stolperstein, wenn du so zurückschaust?
0: Also sicherlich war es, also... Ähm ich komme komm vom Bauernhof und bin da sehr... Wo bist du aufgewachsen? Äh, in Niedersachsen äh, auf dem Bauernhof und mit zwei älteren Schwestern. Und äh, das war alles äh, völlig äh, entspannt und äh, problemlos. Und mein Vater war so mein mein großer Held, der ganz viel äh, auf mich setzte. Also wenn ich auch in der Schule was verhagelt hatte oder so, dann hatte der das als also versehen betrachtet oder so. Also... Er glaubte, ich kann so zum Mond fliegen, so ungefähr. Das war gerade damals das Thema. Werner von Braun und so. Und ähm, und der erdreistete sich, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt zu sterben, mit als ich 19 war. Und da brach so meine Welt völlig zusammen. Und das habe ich auch alles unter Beton verschüttet. Aber wie das so ist, irgendwann gibt es da doch einen Rest da drin, drin im Beton und dann kommt das mal so wieder raus. Also mit mir konnte keiner über das Thema reden, also auch nicht die, die liebsten Freunde. Ich hatte auch den Schlüssel, glaube ich, weggeschmissen dazu. Und dann ähm, zu wissen ähm, das oder zu erahnen am Anfang, dass es vielleicht auch eine positive Seite gibt in schlimmen Zeiten. Also ich habe sicherlich äh, gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Also und bin ein Stückchen schneller, reifer, erwachsener geworden und so etwas.
1: Durch den Tod. Von ja. Vater.
0: Deswegen wird der Tod nicht weniger schlimm. Ist er ja nicht weniger schlimm. Aber ähm, wenn man weiß, dass es da nebenbei noch äh, positive Sachen gibt, das begegnet mir auch. Ähm, bei Menschen, die schwer krank sind, die sagen, äh, ich weiß jetzt erst, was wichtig ist in meinem Leben, was zählt, was wirklich zählt oder so. Und äh, da ähm, für sich selber zu begreifen, äh, wir bewerten es, wir beurteilen es. Und äh, äh, klar kann ich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange nur auf das Schwarze starren, wie ich das am Anfang ja auch jahrelang gemacht habe. Oder ich kann, wenn jetzt so eine dunkle Wolke auf mich zurollt, schon rechts und links gucken und denke, was ist deine Lernerfahrung, was hast du hinterher, wovon profitierst du da oder so.
1: Machst du irgendwas, also irgendwelche täglichen, ich nenne es jetzt einfach mal Techniken oder Ähnliches, was dich glücklicher, dankbarer werden lässt oder Ähnliches? Das ist ein
0: ganz wichtiges Wort gerade gewesen. Ne? Dankbarkeit ist unser größter Glücklichmacher oder einer der ganz vielen... <lacht> Ja, wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich schon auf den Tag. Ne? Also da äh, mir klarzumachen, ähm, wie gut es mir geht. das äh, Oder auch abends, wenn ich mich ins Bett kusche. Ich bin einfach dankbar für mein warmes Bett. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben ohne Krieg oder ohne Hurricane oder Typhoon oder was weiß ich. Also da ist Und in einer Demokratie kann man von der Politik halten, was man will. Aber äh, da äh, leben wir ja schon in unglaublichen, gesicherten Verhältnissen. Ähm, da bin ich dankbar. Das ist ja, wie heißt der Fachausdruck dafür? Die hedonistische Tretmühle, sagt ihr das was? Wir haben so ein Glückslevel in uns und auf den kommen wir immer wieder zurück. Und ähm, da eben zu gucken, was zieht den runter? Das ist Angst, Verletzungen und sowas, ja. alles Wut, Hass und diese Sachen. Und was kann ich selber machen, um den anzuheben? Und das ist Dankbarkeit anderen Menschen. Helfen macht unglaublich glücklich. Also ich ähm, versuche dann auch immer für das Ehrenamt die Fahne zu hissen, weil das immer so schnell so abgewertet wird und sagt, nein, mein Leben ist schon schwer genug und da kann ich mich nicht noch mit solchen Schicksalen befassen, wo ich immer sage, Mensch, dann geh in deinen Sportverein, jeder Ruderverein oder was weiß ich, freue sich über Ehrenamtliche, die hier mal das Equipment durchsortieren oder was weiß ich machen. also äh, Oder wenn du mit Musik unterwegs bist oder, also da, da gibt es so viel Schönes auch, was man machen kann. Also das müssen gar nicht die schweren Themen sein und das macht uns selber glücklich, wenn wir da anderen helfen können oder Freude bringen oder oder so. Das ist ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, der liebe Gott oder wie auch immer. Also, wenn wir uns hinstellen und sagen, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich, funktioniert das nicht. Aber wenn ich hingehe und den anderen glücklich mache, dann werde ich selber glücklich. Ich finde das so eine raffinierte Einrichtung.
1: Also, <lacht> Ist das dein Tipp für Dankbarkeit? oder also? Ja, also. Wenn, äh, wenn, jemand, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, Rita, ich würde so gerne dankbarer sein, aber ich kriege es einfach nicht hin. Was dann?
0: Also ich, ähm, ich kenne, ich bin auch ehrenamtlich manchmal im Altersheim unterwegs oder so. Wo sage, wofür soll ich denn hier jetzt noch dankbar sein? Ne? Also die ihr Leben so äh, schlimm sehen und dann ähm, gehe ich gerne hin und versuche im Einzelgespräch mal gemeinsam zu gucken, was gibt es hier oder wofür kann ich mich noch begeistern? Man sagt ja, also man wird nicht alt, solange man sich begeistern kann und, und neugierig ist. Und ähm, da zu gucken, was, ähm, was ist denn hier in meinem Umfeld und vielleicht kann ich mich auch mal für das Schicksal meines Pflegers interessieren, aus welchem Land kommt er vielleicht und hat er seine Familie hier oder so etwas. Wieder diese kleinen Schritte zu lernen und äh, oder auch... Ähm, also Ehrenamt würde ich auch als Tipp raus aus der Einsamkeit sehen. Es gibt ja so viel Einsamkeit bei uns, das habe ich vorher nicht geahnt. Auch bei jungen Leuten, ne? die haben ihre Freunde im Internet. Und ich habe jetzt gerade äh, gestern davon gelesen, dass es irgendwo eine eine Kasse im Supermarkt gibt, die extra gekennzeichnet ist für die Kasse mit mehr Zeit, wo man auch mal einen Satz reden kann.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Nein, ich habe es auch im, im Netz gefunden. <lacht> man <lacht> kennt es
1: ja vom Supermarkt. Man steht an, jeder steht in der Reihe hintereinander, genau. guckt auf sein Handy.
0: Genau, und, und fühlt sich genervt. Genau, die Kassiererin ja. wird äh, kaum noch gesehen. Die haben da auch ihren Frust. Und da geht jetzt einer den anderen Weg und sagt, Zeit haben. Und dann hieß es im Internet, oh, das ist bestimmt für alte Leute sehr schön, dass die auch mal jemanden haben zum Sprechen. Das nicht nur für alte Leute. Es sind Fall. auch ganz viele junge Leute. Die keinen haben, mit dem sie reden können. Und äh, also ähm, und, und da zu gucken, was sind die kleinen Schritte raus aus dieser Einsamkeit? Also, da gibt es so viele. Tipps in meinem Buch, weil ich das Thema wirklich kaum aushalte, dass es hier in Deutschland so viel Einsamkeit gibt und ganz egal, wo man sich engagieren will oder wo man die Welt verbessern will, ob im Tierschutz oder im ähm, sauberen Wasser oder was weiß ich, eben auch mal sechs Nachbarn zusammen trommeln oder so und sagen, der Teich da hinten, wollen wir am Wochenende den mal wieder entmüllen und, oder sowas machen. Also diese kleinen Aktionen. Und immer wieder mit den kleinen Schritten anfangen, damit man sich nicht so verloren fühlt und denkt, ach, ich, was kann ich denn schon erreichen oder so, ne? Aber man kann so viel erreichen und äh, da ist jeder kleine Handgriff ebenso gefragt. Und da kann man so viel machen, was Spaß macht und was, was unser Leben bereichert.
1: Bevor es gleich weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz einen anderen Podcast vorstellen. Das ist der Andersmacher-Podcast von Dr. Aaron Brückner. Er trifft sich dort jeden Sonntag mit Leuten, die irgendwas anders machen und erfährt, wie sie das tun und warum sie das tun. Mir hat zum Beispiel die Folge mit Gerald Hüther, der auch das Buch Würde geschrieben hat, besonders gut gefallen. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal reinzuhören. Einfach anders mache auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Eingeben und einfach mal schauen, wie es dir gefällt. Yes, 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 yes. Was glaubst du, warum so viele Leute Angst haben vom werden?
0: Weil wir Bilder im Kopf haben, die sind ja nicht auszuhalten. Also da denkt man ja 60, dann kommt noch so ein bisschen was. Und das, was da kommt, das ist
1: ohne Spaß. Ja, ich fand deinen Spruch von 30... Ne, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das weiß Habe aber ich, so keine ich heute gelesen und dachte ich so, wow. Ja. Weil, wenn, also, wenn ich darüber nachdenke, ganz offen und ehrlich, ja. denke ich so, 30 bis 60 ist ja eigentlich so.
0: Das Leben eigentlich so.
1: Mein, genau, mein Leben. Vorher ja. finde ich heraus, was ich machen möchte. Mhm, das mache ich dann von 30 bis 60, und dann bin ich 60, und dann kommt da noch so ein
0: bisschen was, bisschen was und ja. da ja. werde ich
1: dann alt und ja. mach entspannt.
0: Ja, und, äh, das ist einem nicht klar. Komisch, ne? Also ich meine, dass ich damit Furore mache, damit bin ich wirklich durch die Zeitschriften geknallt. Das glaubt man doch nicht. Ne? Also simpler geht's es doch schon gar nicht mehr. Es ist eine ganz normale Rechnung, die man da aufmacht. Ne? Aber Und dann eben auch zu fragen, wie stellt man sich eigentlich einen 90-Jährigen vor? Ne? Ich frage da jetzt mal dich oder auch ins Netz hier rein. Und dann frage ich, okay, sieht er aus wie Helmut Schmidt? Also Oder hat man sich da diesen krumm gebeugten, etwas tüdeligen äh, Alten gerade vorgestellt? Das sind unsere Bilder im Kopf. Und okay, du kannst da jetzt glaube ich noch nicht mitreden, aber ich habe mit 17 geglaubt, mit 35 wäre eigentlich der Spaß im Leben vorbei. Dann ist alles gesettelt, dann habe ich meinen Beruf, dann habe ich meine Familie und dann ändert sich nichts mehr bis an mein seliges Ende. Und dann wurde ich 35 und dann dachte ich, oh, so schlecht fühlt sich das gar nicht an. Ne? so Dann hat man aber gedacht, das kommt aber irgendwann. Dann hat man das mal wieder zehn Jahre vielleicht weitergeschoben. Und dann hat man da auch wieder gesagt, ja, nee, nee, das ist jetzt noch nicht. Und so schiebt man es immer weiter. Das heißt, man hat schon auf dem Weg, das geht jetzt noch nicht für dich, aber... Was weiß ich, mit 40 oder 50 hat man schon begriffen, dass die Bilder nichts taugen. Aber das Bild vom Alter, das bleibt einfach so massiv irgendwo stehen. Und das, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Das hat ein Ende. Und ich glaube allerdings auch, da ist jetzt ein geschichtlicher Wandel auch zu verstehen. Ich bin ja 1948 geboren, drei Jahre nach Kriegsende. Und zwei Jahre vor dem Wirtschaftswunder. Und dieses Wirtschaftswunder war ja weltweit ein Phänomen. Da wurde es immer besser. Eltern sagten zum Beispiel, unsere Kinder sollen es besser haben oder so etwas. Und dieses, es wird immer besser und toller, dieses Lebensgefühl, was ich also womit ich groß geworden bin, das hänge ich ja nicht mit 60 an Nagel, sondern davon gehe ich ja heute auch immer noch aus. Und es ist ja auch tatsächlich so. Also ähm, ne, heute darf ich hier bei euch sitzen und, und also da es passieren einfach so viele tolle Sachen, die hat man sich nie, für, äh, nie vorstellen können. Ja. Und ähm,
1: weil man einfach angefangen hat.
0: Weil man angefangen hat und ich halte mich nicht an diese blöden Bilder. Nun habe ich allerdings auch das Glück gehabt, dass ich eine sehr, ähm, dass ich eine Mutter hatte, die sehr weit vorne war, vielleicht also die sagte immer auch schon, ich bin jetzt 17, habe ich immer gedacht, das ist also ganz doof. Aber ich kann dir nur sagen, ist ganz spannend. Ist ganz spannend. Und ähm, dieses äh, dieses Lebens know how von dem wir vorhin schon mal sprachen, ähm, das ist keinem bewusst. Ich gehe ja ehrenamtlich äh, mit jungen Musikstudenten in Altersheime unter anderem und erkläre ihnen vorher, was sie erwartet, wenn sie da Konzerte geben. Und dann sage ich ihnen, da sitzt kein alter Mensch. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie beim Baum. Da sitzt das ganze Leben. Wenn ihr einen Baum durchschneidet, dann seht ihr auch, da das ganze Leben. Da schlucken die noch relativ gut. Und dann erzähle ich ihnen und dann schocke ich die so. Da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftsfonds erarbeitet hat. Und das ist die Generation übrigens auch, die zum Mond geflogen ist. Dann ist da so ein Flirren in den Augen und dann rechnen die nach. Dann denken die, das kann doch gar nicht sein. Und
1: ja, ich, ich rechne auch gerade nach. Ja.
0: Genau. Und und das hat man nicht im Fokus. Aber wir Alten haben das auch nicht im Fokus. Ist das Komische? Wir klappen unser Buch zu und geben auf, wenn es heißt, ich sage jetzt mal, wir brauchen einen Rollator oder vielleicht ein Hörgerät oder irgendwie sowas. Und denken, ja jetzt, muss ich ja, jetzt bin ich alt. Jetzt muss ich ja gar nichts mehr anfangen. Und äh, wenn ich einen Treppenlift brauche, in unseren Köpfen geht der eigentlich direkt in den Sarg. Dabei ist ein, äh, ist ein Treppenlift wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B und Treppenlift fährt von oben nach unten. Mehr ist das nicht. Und ähm, da sich mal hinzustellen, auch als alter Mensch, zu sagen, hey, ich habe so ein tolles Lebens-Know-how und, und es macht mich nicht aus, ob ich jetzt... Ich weiß ja. nicht, wann man den braucht, wenn die Hüfte nicht mehr funktioniert oder die Knie oder sowas ist. Rollator, ähnlich. ja. Ja, ein Rollator, also Mutti hatte einen, die hatte Gleichgewichtsstörung. Mhm. Aber ich glaube, Treppensteigen fällt schwer, wenn Hüfte oder Knie oder so, aber vielleicht auch was anderes, keine Ahnung. Ähm, das ist doch nicht, das ist doch nicht mein Wesenskern. Das ist doch nicht das, was meine Person und Persönlichkeit ausmacht. Also. Man sollte im Alter verstanden haben oder möglichst auch als junger Mensch, wie kostbar jeder Einzelne ist, wie, wie, wie toll und besonders und keiner denkt wie du, keiner fühlt wie du, keiner liebt wie du und es ist so einmalig. Und, und wir denken immer, wir sind so, so ein Sandkorn irgendwo. Und je älter ich werde, desto mehr Hochachtung habe ich vor jedem anderen Leben. Und man wird selber so gnädig und und sieht andere Menschen Eben auch auf ihrem Weg. Und.
1: und machst mir richtig Lust auf älter werden. Bitte? <lacht> machst mir richtig Lust auf älter werden. Also, ich kann
0: dir sagen, ja. das ist so eine spannende Zeit. Es ist so. Und jetzt kannst du die Träume verwirklichen, wo du mit 30, kannst du auch noch nicht mit drin, dachtest, oh Mensch, das würde ich gerne nochmal ausprobieren und jenes, aber leider passt das gerade nicht. Dafür habe ich jetzt keine Zeit.
1: Weil du jetzt den Freiraum hast. Jetzt halt
0: habe so. ich den Freiraum. Jetzt kann ich das alles machen. Und dann kommt noch hinzu, es ist nicht mehr ein Versagen, wenn du nach einem halben Jahr oder einem Jahr sagst, auch nicht, war doch nichts für mich. Sondern es ist ein Ausprobieren. Ähm, dann musst du dir mit 120 nicht sagen, hätte ich es doch damals mal probiert. Und das Tolle, ich hätte da sowieso ein paar Vorteile, es ist dir so egal, was die Nachbarn sagen. Mhm. Das war mir auch schon als junge Frau, Gott sei Dank, egal, weil Mutti davon so eingeschränkt war und das als Erziehungsmittel glaubte, einsetzen zu können, habe ich gesagt, wenn du keine anderen Argumente hast, mache ich es extra. Weil ich krieg die Krise, wenn du sagst, ich soll das machen da hinten für den übernächsten Nachbarn oder irgendwie sowas, mache ich nicht. Ich mache es nicht. Und also insofern habe ich da schon so einen gesunden Ellbogen als Kind mitgekriegt. Ne? Aber ich höre das so viel. Ich habe auch eine Bekannte, die... Er nee, ich gehe nicht alleine ins Restaurant. Ich sage, wieso denn nicht? Ja, dann könnten die anderen ja denken, ich bin einsam. Ich sag wie bitte? Was sollen die denken? Ich sag könnte es eventuell sein, dass du das über andere denkst? Wir leiden an unseren eigenen. Ich glaube, das haben ganz
1: viele Leute, dass sie nicht alleine essen gehen wollen. Ist das wahr?
0: Ja. Und für mich ist das, ein, also ich habe damals meinen Mann so beneidet, der machte die tollsten Dienstreisen und kam auch einmal wieder aus Berlin, weiß ich noch so genau, und äh, erzählte mir, er war in einem Restaurant, wo was weiß ich, ein paar Tage vorher Lady Di gewesen war. Das war damals so in allen Zeitungen. Äh, und dann äh, habe ich gedacht, ich freue mich sehr für dich mit. Ne? Also bei mir gab es schwarz mit Käse. Und das jetzt konnte ich das selber machen auf meinen Dienstreisen. Das habe ich einem halt immer cool gefunden. Also ich gehe auch in Hamburg selber alleine in ein Restaurant. Und das, das kann, was weiß ich, zum Feiern sein oder was auch immer da für ein Grund ist. Also ich habe das Gott sei Dank nie gehabt. Also es das heißt, diese ganzen Einschränkungen, die wir uns selber machen oder so, die fallen weg. Stell dir das nur mal vor. Also du bekommst immer was an Erfahrungen obendrauf. Du hast jetzt diese Wahnsinnserfahrung von deiner China-Reise, viel lieber würde ich ja davon hören, also. was du da alles so erlebt hast oder so. Und so baut sich ja Leben auf. Man hat da dieses spannende Erlebnis und, und profitiert lebenslang von manchen Sachen, die man da erfahren hat. Auch wenn wenn es einem vielleicht in dem Moment erstmal den Atem genommen hat oder vielleicht auch Angst gemacht hat oder sowas. Ne?
1: Was glaubst du denn, ist ein erfülltes Leben?
0: Also für mich ist ein erfülltes Leben wie ich früher als junge Frau gesagt habe, das Klavierspielen von ganz unten bis ganz oben. Ich will die ganze Bandbreite leben. Und wenn ich auch mit Matsch beworfen werde, ich will es. Ich will meine Verletzbarkeit bewahren. Ich habe zwischendurch mal Mauern gebaut und glaubte, das seien Schutzmauern. Und dabei waren das Gefängnismauern. Und es ist so kostbar verletzbar zu bleiben, in allem ähm, dieses Risiko einzugehen. Also, das, das ist für mich erfülltes Leben. Diese ganze Bandbreite, ja, das geht auch manchmal in die Tiefe, in den Schmerz, in die Trauer und so. Wobei ich auch gelernt habe, manche, wie soll ich das mal sagen, ich gehe mit diesen schmerzhaften Sachen heute anders um als damals. Also es gibt ja Situationen im Leben, wo man denkt, so das Leben fährt jetzt an die Wand. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ob das eine Scheidung ist oder eine schlimme Krankheit oder oder was, also geht ja Jobverlust und und so, wo man denkt, boah, wie soll das weitergehen? Und es geht weiter und und das macht stark. Das, das ist ein, ein, ein ganz, ganz tolles Polster, auf das wir aufbauen können und, ähm, und ähm, ja, den jungen Leuten zu sagen, ähm, ja, du wirst manchmal ähm, äh, atemlos sein oder dir wird der Atem stocken bleiben vor Schreck, ja, aber es ist, es ist Leben. Es gehört dazu. Es gibt kein Leben ohne. Und, und ähm, also ich konnte oder kann, das mag aber auch ein bisschen äh, schräg sich anhören, ne? Ich kann in dem Moment sogar die Intensität des Gefühls genießen. Also, dass ich fähig bin, diese Bandbreite zu leben, fällt mir eine Situation ein. Ich jobte in einer mit 19 in einer Agentur und unterhielt mich, das war damals, äh, las man das, Nazis und Goldmund von Hermann Hesse, dieses Buch. Und da geht es um einen Abt und einen Liebemann, zwei Freunde. Und äh, diskutiert da mit einer ganz tollen, weißhaarigen, älteren Dame darüber. Und dass jeder Mensch eigentlich beides in sich hat, sozusagen. Mal, hat man eine Sehnsucht zu dem anderen hin oder oder so, wie geht man damit um? Und dann dreht sich jemand. Was, was, hat,
1: was, sorry. was hat jeder Mensch in sich? Das hab ich nicht den
0: gehabt. Abt und den Liebemann okay. Also äh, dieses... Äh, äh, die Unterschiedlichkeit der Gefühle, kann man ja. das so sagen, und, und Lebensziele und und äh, gibt's immer. Äh, man hat sich für einen Weg entschieden und und hat dann aber doch noch eine Sehnsucht zu etwas anderem oder so. Und dann dreht sich eine andere Person im Raum um zu uns und sagt: äh, Solche Probleme kenne ich nicht. Für mich gibt es nur zwei Probleme: habe ich Geld und geht mein Mann fremd. Und da habe ich die beneidet mit meinen 19 haben. Oh mein Gott, wie einfach muss das Leben sein, wenn die nur diese zwei Sachen hat und ansonsten hat die gar keine Probleme. Und ich hatte mit 19 ne, so unausgegoren, wie ich war, äh, überall Probleme oder sah es hier als schwierig an oder so. Und dann habe ich aber, glaube ich, nach zwei, drei Tagen gedacht, nee, also wie verläuft denn so ein Leben auf der X-Achse? Also nur so immer äh, so im Seichten da zu laufen, das, das will ich nicht. Ich will die Ausschläge nach ganz unten, damit ich nach oben jubeln kann. Also ich glaube, man kann nicht nur oben jubeln, diese Leichtigkeit leben, wenn man nicht bereit ist, auch da unten abzutauchen. Und äh, ja, du also hast wirklich, eine Frage. Nein,
1: ich habe ich höre ich ganz begeistert zu. <lacht> ich finde es wirklich super spannend. Also ein erfülltes Leben für dich heißt, authentisch, verletzlich, ja. dadurch gehen und alles mitmachen, was nur ne, irgendwie ja. geht und alles ausprobieren und neugierig sein und ja. sich Sachen trauen und nicht ja. darauf hören, was andere sagen und Richtig, ja. einfach einfach machen und probieren und dann, wenn es nicht klappt, einfach weitermachen und nicht aufgeben
0: und sich selbst seiner Stärke dadurch auch bewusst sein, glaube ich, ne? Also zu sich selber stehen und und die Verantwortung dafür über, zu übernehmen und ich glaube Okay, manches will ein Stück weit geliebt werden, denke ich schon. Ne? Also ich bin nicht wirklich sicher, ob ob wenn ich das damals alles schon gehört hätte, ob ich es wirklich hätte verinnerlichen können. Ne? Aber ähm, wenn man schon mal weiß, ähm, das könnte mal so sein oder so, denke ich, hat man schon eine andere Offenheit und muss sich nicht jedes so neu erarbeiten. Äh, das denke ich schon. Aber äh, diese Intensität auch an jungen Jahren, wobei ich... Ähm, meine, man bekommt Lebensgeschmacksnerven hinzu. Ich weiß keinen besseren Ausdruck dafür.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich vergleiche das mit so einem Weinkenner, ja. der auch erst nach einiger Zeit der Übung noch die Schokolade und die Brombeer aus, äh, Brombeer aus dem Wein rausschmecken kann. So ist das, wenn ich auf mich in jungen Jahren schaue, also meine Abi-Reise ging damals nach Amsterdam, wie bin ich da durch die Stadt gegangen und habe Land und Leute wahrgenommen und wie kann ich das heute? Das ging mir irgendwann auf, als ich 40 war und mit 60 guckte ich zurück und dachte, Auch mit 40 hast du ja noch gar nichts begriffen, weil es immer noch toller wird. Man hat immer seine 100 Prozent, aber die wachsen, diese 100 Prozent. Also das kann man jetzt bedauern, dass man das als junger Mensch noch nicht so hat in der Intensität. Oder man kann sich darüber freuen, dass es immer wächst. Also ich bin mehr für das Letztere zu haben. Ne? Also dass es immer noch intensiver und toller wird. So dieses Abtauchen mit Haut und Haaren, so mit, mit diesem mit dem ganzen Sein sich reinschmeißen, ganz egal, in in die Liebe, in die äh, Leidenschaft, in den Job, in, in das Hobby oder oder so. Es
1: ähm, gibt so einen Spruch von Mutter Teresa, glaube ich, die hat gesagt, es kommt nicht drauf an, wie viel man macht, es kommt drauf an, mit wie viel Liebe man das Einzelne macht, was man tut.
0: Ja, also ich halte die Liebe für eine unglaublich starke Kraft. Unglaublich stark. Also auch im Streit. Äh, wenn man, ähm, also wenn ich da manchmal nicht mehr wusste, wie soll ich da reagieren, um da irgendwas zu entkampfen oder was weiß ich. Und ich selber auch sehr aufgewühlt war, wenn ich mir da die Frage stellte, ähm, wie würde die Liebe entscheiden? Dann bin ich da als Sieger rausgegangen. Sieger nicht in Form von der andere hat die Niederlage, sondern der sind eigentlich... Da sind zwei Sieger rausgegangen. Also was was Liebe, aber das glaube ich, ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich glaube, ich begebe mich gerade ein bisschen aufs Glatteis, ne? Ähm, wenn man das einfach hier jetzt mal so reinschmeißt. Aber Liebe ist die stärkste Kraft. Ja. Auch die Liebe zu einem selbst. Können wir das? Also diesen Satz, ähm, natürlich, wir kennen den aus der Bibel, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, habe ich als Kind gehört und irgendwie, ich bin so ganz normal da groß geworden. und ähm, Aber äh, zu mir auch nur mal zu denken, ich liebe mich, war schon, also ging gar nicht, ging überhaupt nicht. Da sträubte sich in mir alles als Egoismus und Narzisst und ich weiß nicht, was wir, oder ich alles damit verbunden habe, das darf man nicht oder so, aber das ist die Basis zu allem.
1: Was glaubst du denn, also glaubst du, das ist der Sinn? Glaubst du, das ist, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so ganz doll vom Sinn des Lebens spricht, glaubst ja. du, das ist der Sinn? Dass man sich selbst so akzeptiert und sich lieben lernt?
0: Oh, das kann ich so
1: tatsächlich nicht beantworten, auch nicht für mich selber. Also ich glaube, jeder findet
0: so in sich selber einen Sinn des Lebens, aber es erscheint mir als eine wichtige Grundlage und ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie man anders störungsfrei mit anderen Menschen klarkommen soll, wenn man sich selber nicht akzeptieren kann. Das heißt ja nicht, ich bin nun mal so, wie ich bin und ich muss mich nicht ändern. Das ist ein ganz anderes Denk. Aber ich glaube, das ist auch, auch klar. Ne? Aber ähm, dass man sich immer weiterentwickeln will und sich da verbessern will und so, ohne sich als Kritiker immer fertig zu machen. Und... Äh, vielleicht können wir auch ganz mutig sein ich weiß auch nicht ob das für mich stimmt aber ich glaube jeder hat irgendwie eine Botschaft für die Welt und wir sind hier nicht so zufällig reingestolpert und und so etwas und ähm, wir sind für andere Menschen wichtig und und ähm, wenn wir das mal begreifen und nicht sagen, ja, aber eigentlich bin ich ja eine Nullnummer, äh, ist ja schön, dass der andere mich trotzdem liebt, so ein bisschen so, dann ist da keine Balance drin, dann finde ich kann das nichts werden auf Augenhöhe. Also dazu gehört schon dieses Selbstbewusstsein und dann muss man sich sicherlich auch mit den Sätzen auseinandersetzen, die man als Kind gehört hat. Ne, Du kannst dies nicht, du kannst jenes nicht, dann wieder bei dieser Elefantengeschichte von ja. vorhin. Ne? Ja.
1: So kommt alles zusammen.
0: Ja, 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 da schließt sich so ein also, Wahnsinnskreis.
1: Ich bin baff. es war super spannend, weil du mir ganz, ganz viel erzählt hast, glaube ich. Also ich, ich, du hast es vorhin auch ganz kurz angesprochen, viele Sachen kann man glaube ich selbst man hört sie und man weiß sie machen Sinn ist ganz mhm. oft also ich habe es ganz oft wenn ich wenn ich so Kalendersprüche zum Beispiel ja. lese so mhm. so dann denke ich okay klingt für mich wie eine Floskel also jetzt bei Kalendersprüchen weil ich sie selber nicht erlebt habe weil also ich selber nicht da durchgegangen bin ja aber wenn man also so ein ganz krasses Beispiel ist so ähm, der Weg ist das Ziel hat man tausendmal gehört Richtig. und dann nach der Fahrradreise ja, habe ich ja. diesen Spruch gelesen und dann hat er Sinn gemacht, weil ja. dann habe ich ihn halt ist quasi richtig, selber genau. durchlebt, ja. aber vorher nie. Nee. Und das waren ganz, das ganz normal. viele Sachen, die du ja. gesagt hast, wo ich gesagt so wow, krass, es ist... Es muss wahr sein, es hört sich einfach so an, aber ich kann, also ich weiß, dass es wahr ist, aber für mich, ich glaube, das muss ich erst noch selbst erleben. Ja, ist, ist auch so, ja. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig spannend, vielen Dank.
0: Oh, ich danke dir, ich finde es unglaublich schön, dass du auch so generationenübergreifend hier die Themen reinschmeißt und so, finde ich so
1: toll. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.